1: Партнер выпуска новостей форум webimha.ru. Все, что нужно веб-мастерам, оптимизаторам и владельцам интернет-бизнеса, уже сейчас доступны бесплатные аудиты сайтов и возможность узнать статус сайтов ДМОЗ от редакторов известного каталога. Форум webimha.ru. Ваше мнение имеет значение.
0: Здравствуйте. Сегодня 20 марта 2012 года. День весеннего равноденствия. И с вами в студии мы Дмитрий и Елена.
1: Dropbox является одним из наиболее удобных и популярных инструментов для хранения и совместного использования файлов в облаке, в основном благодаря своей простоте и приятному дизайну. Теперь делиться папками Dropbox с друзьями стало еще проще. Сервис интегрировался с Facebook. Чтобы воспользоваться новыми возможностями, нужно авторизоваться в Facebook и зайти на сайте Dropbox в раздел «Шаринг». Выбрав папку, вы можете не только найти и пригласить друзей по электронной почте, но также нажать на кнопку «Invite Facebook Friends» и, соответственно, выбрать и пригласить своих френдов из социальной сети. Интеграция с Facebook упростила использование сервиса, поскольку искать, копировать и вставлять в поле электронные адреса, чтобы пригласить друзей, довольно нудная работа. Для самого сервиса интеграция с социальным гигантом означает перспективу значительного расширения аудитории. Сотрудничество с Facebook дает сайтам определенную выгоду, а их пользователям дополнительное удобство, поэтому практически все сервисы уже интегрировались с этой огромной социальной сетью. Однако, несмотря на очевидные преимущества такой интеграции, важно Напомнить о мерах предосторожности и всегда подробно изучать правила конфиденциальности сервисов, которые используют ваши персональные данные.
0: 11 апреля в Москве откроется конференция «Интернет-индустрия-2012». Организаторы – газеты «The Moscow Times» и компания «Financial Consulting Group» предоставляют прекрасный способ ознакомиться с последними тенденциями данного бизнеса и людьми, достигшими в нем успеха. В программе события две сессии. В первой речь пойдет о развитии интернет-индустрии, инвестициях и основных трендах. Темы, которые в ней будут затронуты, являются актуальными для потенциальных инвесторов и предпринимателей – желающих получить инвестиционные вливания в свои проекты. Вторая сессия будет посвящена основным тенденциям развития интернет-сервисов. В рамках этой части можно получить не только общие советы по развитию интернет-проектов, но и ознакомиться с рекомендациями экспертов и специалистов, имеющих обширный опыт в данном сегменте рынка. В отдельную тему выделена электронная коммерция, набирающая размах во всем мире. Будет рассмотрен не только рынок интернет-торговли в России и его основные тренды, но и разобраны примеры наиболее удачных и провальных интернет сервисов
1: Мобильные устройства способствуют более частому чтению новостей. Это, с одной стороны, означает увеличение привлекательности традиционных новостных брендов или даже рост количества прочитанных публицистических произведений, но с другой демонстрирует усиление контроля компаний высоких технологий. В докладе исследовательского центра Pew говорится, что если люди покупают мобильные устройства, то они начинают читать новости на всех устройствах, которые у них есть. Например, 34% собственников десктопов или ноутбуков теперь Теперь также читают новости и на смартфонах. Около четверти владельцев смартфонов также читают новости и на планшетниках. Эти всеядные потребители новостей составляют большой процент от всех собственников смартфонов или планшетников. 78% этих людей все еще продолжают читать новости также на своих десктопах или лэптопах. При выборе источника новостей главное для читателей это репутация новостной организации. И это даже больше касается мобильных устройств, чем ноутбуков или десктопов.
0: Конфиденциальность в интернете становится все более важным вопросом в преддверии выхода Facebook на публичные торги и вследствие негибкой политики конфиденциальности Google. Европейское агентство по сетевой информационной безопасности попыталось подсчитать денежную стоимость конфиденциальности. Был проведен опыт, чтобы узнать, станут ли пользователи интернет-сервисов платить надбавку тому поставщику услуги, который лучше защитит их данные. Участников эксперимента пригласили в лабораторию и попросили купить билеты в через один-два сайта. По умолчанию, каждая компания запрашивала имена, даты рождения и электронные адреса покупателей. Одна компания запрашивала дополнительную информацию – мобильный телефон. Взамен с участников брали на 50 евроцентов меньше. В результате только треть участников заплатила больше, чтобы не давать номер своего мобильного, и всего 9% заплатили, чтобы не получать маркетинговые рассылки. Помимо предпочтения более дешевых вариантов, 80% остановились на компаниях, которые собирают меньше личных данных. Еврокомиссия считает, что недостаток доверия в онлайн-среде препятствует развитию европейской интернет-экономики. Естественно, потребители менее склонны совершать покупки онлайн, если они не уверены, что их права защищаются.
1: Пользователи знакомятся с товаром в магазине, чтобы потом купить его в интернете. 65% респондентов заявили, что заходят на веб-сайт магазина, чтобы совершить покупку во время шопинга в реальном магазине. Многие приходят в офлайновые магазины специально для того, чтобы увидеть товар до покупки его в онлайне и все равно делают выбор в пользу электронной коммерции. Специалисты считают, что развитие собственного присутствия в веб-пространстве поможет компаниям, ведущим традиционный бизнес, удерживать своих потенциальных покупателей. При этом не имеет значения, есть ли у продавца хорошо развитые офлайновые точки продажи или нет. 43% покупателей посещают сайты конкурентов, когда находятся в традиционном магазине. Поэтому, если маркетологи хотят не упустить потенциальных клиентов и вынудить тех в любом случае совершить покупку в пределах своей компании, им необходимо обратить серьезное внимание на контент-маркетинг.
0: Национальный банк Беларуси открыл аккаунт на YouTube. Первые видеоролики аккаунта, видеообращение председателя правления Национального банка Сергея Дубкова о деятельности компании МММ в Беларуси и презентация новой банкноты в 200 тысяч белорусских рублей уже собрали 1160 просмотров. По мнению Управления информацией Нацбанка, это свидетельствует о востребованности нового информационного канала. Банк планирует таким образом распространять актуальную информацию о своей деятельности и сделать эту информацию максимально доступной. Доступный. Нацбанк – не первый государственный орган Беларуси, разместивший аккаунт в интернете. Многие учреждения государственной власти страны уже очень широко присутствуют в мировой паутине, в том числе в социальных сетях. Друзья, мы выпустили приложение для Android. Скачать его можно по ссылке в подкасте, ввести в поиске Android-маркета слово 2 на английском или на нашем сайте towave.ru.